1: Och ni som lyssnar på den här podden, ni vill ju gärna det, det vet vi. Men vill ni fördjupa er lite mera i textform så kan vi rekommendera den här boken som podden grundar sig på. Den har ju sålt slut men är tillbaka i lager nu. Vilken är det, pappa?
2: Stora vinskolan! Precis. Vad är det för bok, pappa? Det är världens bästa vinbok, ja? faktiskt. World Cookbook Award gav den pris förra året till den bästa utbildningsboken i hela världen när det gäller vin. Och det är inte bara text utan det är massa bilder och annat i den också. Den rekommenderas för alla som tänker sätta igång i vinklubbar och vinkurser och allting annat sånt.
1: Exakt, det går att lära sig med alla sinnen om man då lyssnar på podden samtidigt och läser Stora vinskolan. Ja, så ska det vara. Så ska det vara. Och eh, boken finns i alla nätbokhandlar och även alla fysiska affärer, såklart också. Eh, det är bara att söka efter stora vinskolan eller fråga någon i butiken.
2: Ja, så är ja, det.
1: Bra. Då drar vi igång med avsnittet. Hej och välkomna tillbaka till det talande stund, absolut senaste avsnittet av Vinskolan. Din djupt efterlängtade podd om vin och Karl den Store. Eh, Men det ska vi kanske inte riktigt prata om just idag utan vi ska ut på våra fregatter och jollar och seglas runt. Inte ett land utan ett helt hav. Och då är det kanske tur att det havet vi har valt är Medelhavet. För även om jag har lärt mig att det historiskt sett har kallats eh, stora havet eh, så är det ju lite mer överkomligt än till exempel kanske Atlanten. Och vi som tar med dig på seglatsen är jag, matros Karl-Johan och du, överstyrman Nikel. Ja, nu vill jag gärna göra. Ja. Styra seglatsen. Ja, så mot
2: nästa... <här> som mot en plats. gammal fenisier vill jag ja, vara. Ja,
1: just det, som en gammal fenisier. Det, det behöver vi prata om det innan att... Men Karl den Store har ju kommit upp orimligt många gånger i den här podden. Och sen så sa du att på andra plats är det (går) Fenisierna. De kanske vi får träffa senare. Ja, Ja. de kommer. Ja, bra. Så här hur tar vi oss an det här avsnittet, pappa? Det är ju... Medelhavet är ju en, en stor plats eh, och det är ju många länder i Medelhavet vi redan varit
2: i. Mm. Var, hur, hur, hur har du tänkt? Nej, men jag, hur tänker vi nu? Ja. Jag tänkte så här att eh, de här länderna som ligger runt Medelhavet har ju alla någonting historiskt sett med vin att göra. Mm. Och eh, att prata om dem är ju också att spegla hur det har varit tidigare- Historiskt sett ända tillbaka till många tusen år före Kristus. Och också spegla hur det är idag. Hur ser vinproduktionen ut runt omkring i Medelhavet. I mm. de här gamla, fina vinproducerande länderna. Som då inte är, är Grekland, Italien, Frankrike och Spanien. För det har vi ju pratat om. Nej. Och inte minst öarna också som har varit en stor del av vinutvecklingen i världen faktiskt kan man ju säga. Ja men
1: precis, då är det väl så att om... Man klickar sig in på det här avsnittet i förhoppningen och att få höra mer om, till exempel Italien, så finns det ett eget avsnitt om det. Utan här tar vi upp, eh, det här är ju norma länder och platser vi pratar om, men mindre konventionella platserna ja.
2: idag. Ja, och inte att... så betydelsefulla när det gäller vinvärlden.
1: Nej, har Som varit kanske.
2: Har varit, absolut. Ja. Och ja, men man kan ju säga så här att, vi har ju pratat om Georgien och eh, vinets vagga och alltihopa uppe i Kaukasien. Mm. Men faktum är ju att vinerna togs ju där nedåt, Mesopotamien och det som man brukar kalla för Levanten, alltså Mellersta Östen, mot mm. kusten. Mm. Och det, därför har ju det tidiga vinets utveckling kommit därifrån. Ja. Och därför skulle jag ju kunna säga att då, om Kaukasien då är vinets vagga så skulle det här vara mera då dopfunten. Ja, okay. ja. Lite fyndigt, tycker jag. Har jag tänkt till på. Ja. Och varför tänker jag att det kan vara en dopfunt? Kan du svara på det?
1: Eh, ja, jag ska inte gå in på riktigt vad jag tror skillnaden på vagga och dopfunt är. Är det väldigt, väldigt kristet? <laughs> Kanske.
2: Nej, men dop, dop har vi funnits i många religioner. Eh, jag tänker på vattnet. Medelhavet en skål med vattnet. Man döper någonting. Ja. Och att vinerna har ju då fått sina namn, sitt ursprung, sina druvor. När mm. de kom ner till Medelhavet och blev en handelsvara. Okej, okay, det blir mer av en grej på något sätt. Ja. ja. Och där var ju då våra vänner, fenisierna, en stor del av detta.
1: Kan du göra en tio sekunders version om vilka
2: fenisierna är? De är ett folk som... Ett handelsfolk som bodde i det som man skulle säga idag är del av Syrien, Libanon, Israel ja. och eh, handlade över hela Medelhavet mm. med inte bara vin utan allt möjligt. Det handlade om ja, vad ska säga guld. De bytte druvor eller vin mot guld i Egypten färgämnen, metall, glas, keramik whatever mm. en typ av hansan i Medelhavet yes. före Kristus där, ha, där hade vi en snabbare versionen <laughs> <laughs> det är Medelhavets
1: hansa ja. det, jag säga.
2: Ja, men alltså, det går inte nog att överskatta ett sånt där handelsfolk som ja. faktiskt har utvecklat den dåtida världen på ett mm. sätt som ingen annan hade gjort innan
1: men då handlade det här gänget med vin då bland annat
2: Absolut, och ja. de eh, planterade förmodligen druvor, eller vinranker lite överallt längs kusten också, ja. för att utveckla då vinodlingen på de platserna de handlade med.
1: Men då, då gissar vi på att vi är liksom i östra delen av Medelhavet när vi pratar om det här. Nej, men de var överallt. De var, var överallt.
2: Ja, var. Mm. Eh, och sen kom ju romarna och utvecklade det hela ännu mera, Aha. vad det gäller vinodling, de tog sig upp ända uppe i Tyskland och England som du vet. Men runt Medelhavet så har det ju varit en ständig kamp mellan olika viljor ja. och, att, och inte minst i där muslimer eller ottomaner har härjat och stoppat det hela och tempelriddare som tog tillbaka det hela på öarna och ja, allmänt religionskrig och olika åsikter om vad man ska odla för någonting och göra affärer av.
1: Just det, ja, det har nu ett det av världen har det ju... Länge varit olika mer eller mindre giftiga bråk.
2: Ja och hela då östra Medelhavet har ju varit en turbulent del av världen. Och är så fortfarande får man väl säga. Ja Under 2000-talet också så det är tufft.
1: Ja bra. Som ni märker kommer det bli en hel del lite vinhistorielektion här. Och det... Kanske vi fortsätter med då, in i det första landet du vill prata lite mer om. Vilket är Turkiet? Turkiet, ja. Då gör vi det. Mot Turkiet.
2: <skratt> Turkiet är ju en av världens största druvodlare överhuvudtaget. Mm-hmm. De var ju en del av det här kaukastien kan man säga. De ligger ju grannen med Armenien och sånt. Och det var... Blev ett av de stora centra för vinhandeln långt långt innan i antiken och då, då pratar vi om Fenisierna. och Trots att landet har varit islamskt har de faktiskt hållit på med vinproduktion nästan hela tiden. Och gör idag massor av vin men också med väldigt mycket matdruver, producerar matdruver ja, men Det, det känns som ja, mer
1: jag tror jag Aldrig har jag sett ett turkiskt vin i hela mitt liv.
2: Nej. Nej. Men det förekom i min ungdom. Ja, det gjorde jag. <laughs> ett vin som heter Beyaz. Uh-huh. Som kom från Turkiet. Jag tror Beyaz betyder vitt. Det var ett enkelt, enkelt bulkvin <laughs> som, som såldes. Så jag drack det kanske någon gång. Uh-huh. Men det är många som skojar om det där ju. Beyaz. Uh-huh. Men det är intressant, Vinland. 1000... 250 olika druvsorter påstås att det odlas. Men
1: är det är orimligt.
2: Ja, men inte på samma plats.
1: Nej, nej det är, men det är bara
2: allmänt. Ja. I
1: Turkiet är det 1250 olika binorsorter. Ja, ja,
2: men alltså det här med druvvärden, det kan vi ha ett eget avsnitt om. Den är så, så stor. Ja. Så det, det är otroligt vad mycket det finns som man kan göra vin utav som man inte trodde- för hundra år sedan. Först, Men de, de har överlevt de här- druvorna och vinodlingarna. Så att, mm. Det händer mycket spännande- i framtiden, bara med tanke på det. Ja. Men eh, idag har de- ju närmare 500 000 hektar- Oj. druvodlingar. Mm. Det är rätt mycket. Alltså. Och gör en hel liksom de andra länderna- vi kommer till, ja. så produceras det- modernt vin- och
1: eh, utan att eh, veta då så man kan ju gissa på att det är lite som när vi pratade om eh, vissa av Balkanländerna som Rumänien då till exempel. Att man producerar mycket vin och så tänker man, gud vad mycket vin, det här måste ju hamna överallt i hela världen. Men att man garanterat konsumerar rätt mycket själva.
2: Ja, ja. och det är svårt att säga. Det här är ju en eh, religion islam som egentligen förbjuder alkohol. Mm. men eh, som vi ska höra lite mer här senare så är de ju ganska flexibla i många av de här länderna när det gäller just vin, men eh, vinindustrin i alla fall är, är växande när det gäller att göra moderna mm. exportviner också, så att eh, det kommer att dyka upp mm. mer och mer i Europa, det är jag övertygad ja. om. alla vill väl exportera någonting som europeerna vill köpa i största allmänhet. Exakt.
1: Som vi kan bli trendigt på tillfälligt sortimenthyllan på systemet. Vad <går> är det här för flagga? Den köper jag. Eh, bra. Eh, ska vi rulla vidare till eh, nästa land då? Eh, här har du gett mig en, en note på det här. D- där det står inom parentes
2: kort om landet Syrien. Ja, det är inte så kort land det är. Det är, det är stort och spännande men men jag säga, vinproduktionsmässigt så har de väl hamnat lite grann i Dvala ja. eh, på grund av eh, rätt mycket problem, sidighet och inbördeskrig och annat. Eh, och där religionen också har tagit för sig ganska mycket så att eh, det har producerats mycket vin i Syrien eh, idag så är det längs kusten där det finns. Berg, där de historiskt sett har gjort mycket vin, men mm. jag, jag skrev om ett av de här vinhusen för inte så länge sen som heter Bergilos. Jag har tittat efter dem, men jag vet inte faktiskt om de finns kvar, det var Aha, två okay. kristna bröder som producerade riktigt bra vin i Syrien. Ja. Så att, jag vet inte. Vi Nej, lämnar det. Vi lämnar det. Då tar vi oss mot
1: ett land som senast har gått väldigt bra för det här landet- men senaste åren har ju Libanon inte ekonomiskt gått superbra. Nej,
2: de har väl inte rosat marknaden Nej. ekonomiskt. Nej. Det har varit ett väldigt otryggt land. Mm. Samtidigt så har det ju varit det tidigare också, inbördeskrig och annat också- som har gjort att de har haft det jobbigt. Och så plötsligt stabiliseras det mm. och nu är det dåligt igen- men det var ju härifrån fenisierna kom. Ah, okay. Mestadels var det. Ah. Det har ju historiskt sett varit enormt spännande vinland. Mm. Och då pratar vi om en bergsområde eller, utan en dalgång uppe mm. som kallas för Bekodallen. Ja. Uppe, tusen meters höjd ungefär 30 km från Beirut. Där det har producerats vin i tusentals år.
1: Mm. Jag, menar, jag skulle säga eh, som en, en liten parentes här. Men att för till de flesta av de här länderna vi pratar om när det här avsnittet så kommer jag säga som jag ibland gör här, finns det verkligen vin i det här landet ho, 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 det har jag aldrig sett på systemet men jag tror jag till och med har köpt en vin. det finns ju något som heter
2: mosar eller något sånt där precis ja? det är väldigt spännande vinproduktion ja? där och det började med ett, ett gäng jesuit Munkar, vad ska man kalla, jesuitpräster ja. som grundade ett annat ställe som fortfarande finns kvar som heter Kesara, som är ett klosternamn också, eller bynamn där uppe. Mm. Eh, och satt igång eh, vinodling på, på slutet av talet ja. Och sen kom de andra igång också, en som heter Kefreja. chateau Musar är ju jätteintressant. Det är, ja. det är grundat utav eh, den här familjen Hocher eh, på 1930-talet. Mm. Som började producera vin helt, helt i egen stil. De gjorde vin på de druvorna som fanns och det blev som det blev. Man kan säga att det var ett väldigt tidigt, att prata trendigt, ett naturvin. Ah, okay. Och är fortfarande så. Ibland, ja. luktar det så och ibland luktar det så, ibland luktar det så. Ibland är gjort på det viset. Ja. Ja. Och det som alltid är spännande att berätta om är hur de har fraktat de här druvorna uppe från den här Bekodalen då, ja. ner till Beirut där vinerna görs. Vi om 30 km. Just det, det här har vi pratat om. Ja, ja, precis. Och det har ju varit dramatiskt många gånger. Lite Kalashnikov och sånt som <laughs> har eh, synts i buskarna där vintransporterna har eh, rullat mm, ner mot Beirut. Men eh, de har klarat sig och de har gjort vin varje år så att de är luttrade.
1: Ja, de har en liten sån... Vårt vin kostar lite mer för vi var tvungna... Och och skaffa oss Kalashnikovs för
2: att försvara våran vinskörd. Ja, Ja. vi körde ner dem i stridsvagnar. Men men de i alla fall gör väldigt mycket bra vin fortfarande. Och det är en enormt fantastisk bördig dal där uppe. Så att alla förutsättningar finns med medelhavsklimat och sånt. Ja.
1: Ja, det är om man är intresserad av lite mer om vad heter det, eh, Libanon eh, så har de liksom potential att vara otroligt spännande land, många sätt, men just nu så går det inte jättebra ekonomiskt så vi får hoppas att de här vinerna finns kvar på systemet. Ja, tror jag. Ja.
2: De kämpar på, de är vana vid det. De kämpar på. Ja. Bra! One size
0: fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Eh, då tar vi eh, nästa land som är Israel.
2: Ja, det är ju liksom en ny konstruktion av land. Ja. Ah. Men det är ju faktiskt en, en en del av det som i Bibeln beskrivs i alla fall, att det flödade av mjölk och honung och, och alltihopa. Framförallt så ligger ju Israel, alltså dagens Israel, på ja. en, en historisk då handelsväg Hörsta. mellan Mesopotamien och Egypten, som vi vet. Mm. Egypten som ju var ju stort och mäktigt det var det. för Kristus. Mm. Uh, så att uh, även under romers styre så kom det väldigt mycket vin ifrån uh, Syrisk, eller israeliska trakter då. Ja. Det som var Palestina och alla möjliga länder där nere. Och levereras inte minst till Rom. Mm. Ja, men om det är någon plats i alla förför för, för vårt
1: eurocentriska historietänkande så är ju Israel och ja, den delen av världen extremt eh, viktigt för allt under en viss period. Ja, ja.
2: där strålar ju tre religioner samman, faktiskt ja. i Jerusalem. Eh, och eh, vinodlingen har försvunnit och den har kommit tillbaka. Mm. Eh, de här tempelriddarna, vi kommer ju komma till dem, korsfararna korsriddarna. Korsfararna? De var inte lika bra, de var åkt runt. Ja. <laughs> Kors- och tvärsfararna. <laughs> Kors- och tvärsfararna. Eh, som började odla druvor där igen under medeltiden mm. och sen så gick det neråt igen och det, det är symptomatiskt för många av de här länderna kring ja. medelhavet upp och ner och fram och ja. tillbaka och sen ibland har det slutat med att de själva tar tur med det. ibland har fransmännen dragit igång det mm. de har etablerat vinodlingar eller kolonier och sådär ja. men i Israels fall om vi pratar om det nybildade Israel så, ja. så började det komma dit judar under 1800-talet mm. Och då var det faktiskt en av de kända judarna, eh, bankirer eh, Edmund de Rothschild som bland annat Lafitte Rothschild mm. som började importera franska druvsorter mm. på 1800-talet, slutet på 1800-talet och grundade de första vinerierna mm. som heter Carmel som fortfarande är väldigt stort och gör allt möjligt med fruktjuicer och ja. mm. så att eh, ja och allt vin där är naturligt korser. för det,
1: Ja, den ja.
2: judiska religionen. Ja. Det ska vara så tillåtet för judar att dricka det här. Så mm. det går bra, de dricker gärna vin. Det känns som att det
1: blir en lång utläggning om man frågar vad innebär korser och vin. För det har jag ingen koll på, men
2: kanske är komplicerat. Men det är i alla fall några präster som har godkänt att det är tillåtet att dricka. Ja. För att det är gjort på rätt sätt. Mm rabinerna är det då. Mm. Men det gjordes väldigt mycket dåligt korsövin också. Ja. De försökte exportera till Europa rött och sött och allmänt mm. dåligt massproducerat. Men under 90-talet, så, alltså för 30-40 år sedan så mm. tog de tag i det här och det kom nya vinmakare och nya pengar in och började göra riktigt, riktigt bra viner med franska druvor. Lite sådär nya världens stil. Ja, okej. Okay. Maffit. Jag tänkte, alltså lite Cabernet som jag med lite fart. Ja. Lite Chardonnay med lite fat. Ja, det ja,
1: har jag här. En viss typ som var då uppskattad i början på 90-talet. Och ja. Fortsätter de i samma stil nu, eller?
2: Ja, det är som alla andra så har det blivit lite eleganter. Och det har kommit en del butikvingårdar och sånt där som gör lite mer exklusiva viner. Ja. Så att eh, jag tror att det har tredubblats sedan 90-talet ja. antalet vingårdar.
1: Jag antar att de har lite samma... Alltså, jag har ju inte jättekoll på liksom arealen av hur stort Israel är, men det är ju inte jättestort och det bor ju ganska många Nej. där och det är ganska varmt. Mm. Så hur mycket, hur mycket vin, hur många hektar kan man få plats med där?
2: under 10 000. Ja, det så. så det är jämfört med då 470 000 i Turkiet, just det. så är det ju väldigt lite. Ja. Och det, det, är liksom, det är ju lite problematiskt eftersom det produceras rätt mycket på så att säga ockuperad mark på Golanhöjderna. Mm-hmm. Och det är ju lite diskutabelt för världssamfundet att säga om det är israeliskt eller någonting annat. Ja, just det. Så det brukar stå som ett neutralt land, jag vet inte. Det, det... Du kan... Googla det på Systembolaget. Ja, precis.
1: Det blir jättesvårt helt plötsligt för den där flaggan som ska finnas på varje ja. grej. Och ja. de bara, ah! Det gör nu. Ja. Um, Men vi lämnar det. Vi lämnar det. <laughs> ja. man, ja, ofta om man inte vill hamna i en riktig virvelvind av diskussioner som man ofta gör när man pratar om Israel, tyvärr. Ja. Ja, nästa land då. Eh, Tunisien. Ja. Eh... Det här känns, jag vet inte varför, men det här känns som att det har jag hört talas om mer än till exempel Syrien och Israel.
2: Ja, det var ju så, på den svenska monopoltiden så köpte de ju väldigt mycket vin från Nordafrika. Tunisien, Marokko, Algeriet. Billigt kanske. Billigt, och de kunde producera volymer. Och där har ju Tunisien varit väldigt duktiga de jag tror att de produceras 30-40 miljoner liter vin fortfarande även om de har problem för att man kan säga att väldigt mycket av det såldes till turister i landet och den delen av verksamheten som de önskar skulle växa har kraschat ganska rejält på grund av ekonomin de senaste åren men Ja, de, de håller igång eh, vinindustrin och det, det är väldigt franskt influerat. Såklart. Ja. Eh, både druver och eh, vinstilar. Mm. Eh, det mest producerade vinet är faktiskt eh, rosévin.
1: Aha. Det kan jag väl tänka mig rent så svensk åsikt, men det är ju skönt när det är varmt.
2: Ja. <laughs> ja. Och det är helt nytt för jag kan säga på Cartago. Ja, ja, på deras tid. På deras tid, det ligger ju i Tunisien. Ja. Då var det tunga rödviner som gällde. Då skulle Hannibal och hans elefanter Exakt. ta innan han promenerade ja. över Det Där har du ett litet spann från tunga rödviner 500 år före Kristus till dagens roséviner i Tunisien.
1: Ja. Bra, du snabbt jobbat. Ska vi, ska vi ta oss till Granlandet då, kanske? Ja. Algeriet. Berätta, vad har vi där? Det, jag tänker mig om man får gissa så är ju med tanke på den franska imperialismens framfart i Nordafrika så kan jag tänka mig att de har en liknande historia.
2: Ja, absolut. Det är ett nordafrikanskt land som har haft ungefär samma historia av kolonialism och eh, eh, ottomaner, muslimer och och fransmän då som mm. tog över. Vad, vad som är, är roligt med Algeriet är att Philoxeran, ja. vinlusen... Ja. När den kom till Frankrike på 1800-talet så drabbade naturligtvis vinbönderna väldigt hårt. Inte minst för att Frankrike är och var ett enormt vinland och beroende av vinproduktion. Såklart. Då upptäckte de att i Algeriet hade de så sandiga jordar och som alla vet så gillar inte vinlusen sandiga jordar.
1: Det minns jag inte, men det har du säkert sagt i något avsnitt för 20 avsnitt sedan. Ja. Men det gillar de inte. De, 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 det här vill inte vi vara. oss jordar. Och då,
2: eftersom fransmännen koloniserade i mm. så flyttade tiotusentals fransmän, Piednoir, svartfötter blev de kallade, eh, dit och började odla vin. Så att i slutet av 1800-talet så ökade vinarealen Minst tio gånger. Oh. Så att eh, Algeriet stod för en stor del av bulkvinsproduktionen i Frankrike.
1: Den enas död blir den andres
2: bröd. Ja, det kan man inte säga. Uh-huh. Och Sen blev det lite stormigt på 50-talet och... <laughs> Som det är i många länder. Man får ta det här med de nypa
1: salt alltid när vi pratar om det här. Vi vet att det är mycket allvarligare än vad vi säger. Det blev lite stormigt där. Jo,
2: men de tyckte väl att fransmännen skulle lämna det. Ah, det ja, det är väl... Algeriska befolkningen ja, ja. och dess ledare. Det tyckte de. Och det gjorde de också 1962. Ha? Och då hör jag någon notering att då fanns det 400 000 hektar vingårdar i Algeriet. Det är nästan...
1: Lika mycket som Turkiet. Ja.
2: Eller ja. <laughs> så du förstår att det är mycket. Nej, det är Idag fler. är det inte alls lika mycket. Nej, det förstår Och det. Vad som hände var ju att eh, de här pied Noir, alltså fransmännen som hade flyttat ner, eh, de lämnade ju mycket av det här. Och där stod de med skördar och lager utav vin, eh, Algerierna. Så ja. att det blev ganska jobbigt för dem. Ja, ta hand om och att det. Och sälja det där överskottet som de hade och vad skulle de göra med vingårdarna. Det började liksom bli mer islamistiskt eh, i den mån att de inte skulle dricka så mycket vin. Ja. Så att mycket av det blev väl druvor för mat, russin. Och andra bara lades i träda.
1: Ja, just det. Ja, jag förstår. Det, det, man, man, blev, man fick en, en sin självständighet men fick 400 000 hektar vin i knät. Ja. Vilket är väl det är, väl något, det, det är en smäll man får ta. Men jag fattar, det var, det, där var det på sin pik så att säga på något sätt men det finns det algeri,
2: algeriskt vin har ju det har jag inte är inte så Nej. vanligt heller. Nej, men om du frågar folk i min ålder och äldre ja. så minns de vän rouge d'alchery. Det rouge var d'Algerie. en chockvältare på systembolaget på ja. 60 70-talet kanske långt in på 80-talet. En chockvältare. Ja,
1: folk gick mannerhuse för att få tag i det här. Ja. ja. Uh, ja, ja, bra. Jag, jag, jag känner att vi kan ta oss till nästa land.
2: Ja. Då
1: gör det. Och nästa land som alla uh, bra seglare säger ligger till vänster <laughs> om Algeriet. Uh, om man ser det nerifrån. Precis. Uh, det är därför alla bra seglare
2: <laughs> säger det. i uh, Marokko. Ja, det är vanligt att man säger vänster och höger när man är ute och seglar. Det
1: är superpraktiskt. <laughs> ja. Det är det, det alla använder. Kan du
2: svänga vänster här? Ta vänster här efter... Marocko. Ja. Mm. Det är ju ett väldigt intressant land. Ja. Där jag faktiskt har varit. Jag har icke varit i Algeriet och Tunisien. Ja. Kan jag avslöja. Ja. Så här kan jag berätta mycket. Berätta mycket? Ja. Hur man bor i en riad och allt sånt. Men eh, Marocko är ju väldigt väldigt intressant och dynamiskt. Det har ju varit ett kungarike i ja, jätte, länge, tusentals år. Mm. Och eh, lite fram och tillbaka. Det har också försökt fransmännen att kolonisera, vilket de har lyckats med. Men eh, det har ju varit både romare och fenicier och, och araber och alla som har försökt att dominera över Marockos handel åtminstone. Mm. För att eh, ja, Marocko har ju varit en port, eftersom det ligger så nära Spanien som du mm. vet med Gibraltar och allt där, det är bara några kilometer emellan De kan sitta och titta art på varandra ja, mm. verkligen. Ja. Det har ju varit en port mellan Europa och eh, Afrika överhuvudtaget, så mm. att det, det är som handelsplats och är fortfarande väldigt spännande Det ja, är inte så mycket druvor idag utan mera andra eh, narkotiska preparat och annat som mm. tar vägen från eh, Sydamerika och in i Europa
1: det kan man lyssna på i våran andra
2: podd som heter
1: Drogskolan. <laughs> Men ja, jag fattar, det är liksom geografiskt gynnsamt i ett rikt Europa för Marocko på något sätt.
2: Ja. Och de har ju producerat vin. Både Algeriet och Marocko har ju ett berg, Atlasbergen. Mm-hmm. Som är både högt och stort och brett. <laughs> där det finns alla möjligheter olika klimat. Ja. Jag har varit uppe i Atlasbergen i Marocko och där odlas väldigt mycket grönsaker och typ färsk potatis en ny potatis säga, som kommer till Sverige på vårarna Ja, nu har vi lärt oss i, i i avsnitt här att berg är
1: bra att odla i, när det är lite så, blir lite så, kyligare Ja,
2: man kan ja. hitta både bra klimat och framförallt olika jordar ja. som gör att man kan få fram bättre grönsaker och frukt överhuvudtaget
1: ja. Har de ett vin som heter Atlas, tror
2: jag. Jag är övertygad om. Ja, coolt. Eh, Alltså Marocko har ju inte varit lika stora vinproducenter- som då Algeriet. Nej. Men de har gjort mycket och bra vin- som har gått lite fram och tillbaka- beroende på hur fransmännen har engagerat sig i det hela. Mm. Eh, nu är det faktiskt på gång igen. Mm. Därför att eh, kungen eh, av Marocko- tycker att det här är en väldigt bra exportvara. Mm-hmm. Så att han har haft- eh, samarbete med universitet i Frankrike då i Bordeaux och fått franska investerare att eh, komma dit mm. och börja satsa på vinproduktion igen.
1: Mm. Jag har helt fastnat i mitt huvud att om man kung i Marocko jag vet inte hur deras styre gick är men förlåt det är en annan det kan
2: vi gå in på en annan gång. Dessutom har de prinsar också. Ja, de har det. Ja. ja. Okej. Okay. Fortsätt. Och prinsessor. Ja. Kul. Nej men Marokko är ju ett väldigt spännande land ja. I, i gränssnittet mellan Europa, Afrika och Arabvärlden får man ju säga. Det är mm. turbulent under årtusenden men lyckats hålla sig någorlunda ovanför vattenytan mm. som kultur. Sju av tio får vi utbilda.
1: Ja. Det är lätt som att vi på att göra recensioner av varje land. Så därför skulle jag säga att Marocko får sju av 10. Men eh, som
2: Vinland så tror du på en upppekande trend. Absolut, absolut. Ja? Mm. Det är så mycket de vill. Ja. Förutsättningarna finns ju där. Mm.
1: Great! Ja, då har du gjort en rubrik i eh, versaler som heter Öarna här. Som är både lite länder och inte länder. Där vi börjar med Cypern. Ja. Aha.
2: Öarna är ju väldigt intressanta. Aha. I Medelhavet naturligtvis. Eftersom all handel skedde ju sjövägen. Ja det är taktiskt historiskt sett. Ja. Mm. Och vi har ju pratat om de andra öarna. För respektive land då. Spanien, Mallorca, Frankrike, Korsika. Mm. Italien Sardinien, Sicilien inte minst, De har ju, det var verkligen en stor och viktig del av vinhandeln mm. i Medelhavet men vi har inte pratat om sypen, det har vi inte gjort nej, för det är ett eget land i, i EU mm. för förvisso delvis ockuperat av turkarna, mm. men det har en intressant vinhistoria och det här har vi liksom tempelriddarna, ja yeah. Här är korsfararna. Här
1: och korsfararna. Om ni minns för ungefär en kvart sedan så är de tillbaka. Ja,
2: ja? men det var i centrum för vinhandeln i, i det som blir östra medelhavet då. Ja, det klart. ligger inte så långt ifrån Levanten eller den kuststräckan. Ehm, och, ja, när Västrom, alltså Rom från, romerska riket från Rom som styrdes därifrån mm. dog ut försvann så dog också vinhandeln vinproduktionen men sen kom tempelridarna mm. och tyckte att det här var en bra plats att göra bland annat rika höll till det ganska mycket ja nice det är din gamla kompis I polen ja. och de byggde upp eh, vad kan man säga befästa kloster som kallades för kommandarier de delade upp mm. de, sina förlängningar på det sättet och idag finns det fortfarande ett, ett vin som heter kommandaria de är då ett sött, kraftigt vin. Uh, som man kan köpa på systembolaget. Bland annat ett heter Sankt, Sankt John. Som är ett av de här gamla ordnarna som fanns då från uh, Jerusalem. St John. Kul. The Knights of St John. Men har de, uh,
1: kanske hoppar händelserna i förväg här då. Uh, men har, är de fortfarande kvar i den mintraditionen? Eller har de liksom blivit mer påverkade av den grekiska?
2: Jag vet inte hur du... Ja. Men, men jag tror att de här söta kommandaria-vinerna ja. det är liksom en legend. Ja. Uh, storytelling, alltihopa. Ja, Så att de säljs jättemycket. Sen produceras de en hel del annat också. Men exportmässigt är det ju inte något stort land av moderna viner. Nej. De håller på med andra sypriotiska saker som inte vet
1: jag, fetaost och halloumi och sånt kanske. Kanske det. Ja. <laughs>
2: Ja, sen måste jag bara lägga till Malta där jag har varit. Det är bara Luta. så att jag har varit där. Mm. Men det var också tempelriddarna som höll till på Malta. Mm. Och eh, även de Sankt John riddarna där från Jerusalem höll till där och producerade. Mm. Men det är inte så mycket vin. Men det finns en liten ö där som heter Goso som jag har varit på. Eh, och där har man faktiskt hittat rester av druvpressar eh, mm-hmm. från 500 år före Kristus. Och där produceras faktiskt viner. Det kanske är ett av de mer exklusiva vinerna från Medelhavet. Ja, det är ju inte, det är ju inte jättestort Malta. Nej, och Gozo är ännu mindre. Ja, men det ja. finns i alla fall plats för 100, eller vad är det, 800 hektar vingårdar där. Ja.
1: Jätte, ja, okej. Jag förstår, men jag visste inte. Ja, det är ju intressant. Du, är det, har du
2: provat här? Jag har provat viner från Gozo ja. ja. Absolut. Ja. Men det är länge sedan. Det är länge sedan ja. Ja. Jag tyckte inte Malta var någon jättekul ö. Nej, okej. Okay. De har en fin liten huvudstad som inte var lätta.
1: Mm. Fem av tio. Har du, har du något mer att säga om det?
2: Om Malta? Ja, ja mycket.
1: Ja. Ja, ja, du har ju varit där. Ja. Ja. Men, men äh, Sara, Medelhavsvin, nu har vi gått igenom ganska mycket äh, mm. grejer här då. Äh, har du, äh, hur ska man tänka? Tycker du att det är att rekommendera De här då, lite citattecken, andra länder än
2: Spanien och Italien och sådär i Medelhavet. Är det
1: det något att rekommendera tycker
2: du? Jag tycker det är roligt med med historien där och speciellt som många är i Medelhavet och och Semestern. Mallorca har ju utvecklats enormt mycket när det gäller vinkultur kanske. Som vi nämnde, Corsica, Sardinien mm. och inte minst Sicilien. Ja. Men jag tycker man kan leta upp de här gamla vinerna. Ja. Eh, Sicilien har till exempel en rik kultur av just söta starkviner som var en stor handelsvara för mm. Som då Commandaria var. Eller det här är Moscato, det är Pantelleria eller vad de heter där på mm. Sicilien. Så får man verkligen smaka på vinhistoria. Det. Och det finns lite överallt också. När det gäller de grekiska öarna av deras söta Samosviner och annat sånt. Mm. Det, det tycker jag är en rolig grej. För det är verkligen alltså medelhavets storytelling. Ja, jag fattar. Från finisier och framåt. Där kom de.
1: Ja, så. Ditt tips är alltså nu när vi har pratat om. Libanon, Algeriet och Marokko och sådär. Åk till Italien ändå,
2: åk till Sicilien. Ja. <laughs> Libanon kan man dricka arrak. Arrak, ja arrak. det är gott. Arak ja, är ju egentligen den här sprit, ja. kan man ju säga. Men mm. de gör den på druvor. Mm. Som är lite grann som oso i Grekland, alltså ja. anis spetsat.
1: Just det. Men det är gjort på druv. Ja, det, så där tycker jag om det. Men det är en spännande dryck, är ja. det ja, absolut. Uh, ja, Cecilien är ju, det finns ju spaltmeter skrivna om numera, det är ju extremt trendigt med Cecilians ja. vin. Det mm. finns mycket av. Uh, men ja, alltså, så här, vi kan fumla runt i det här länge som helst. Vi kanske uh, parkerar båten här då. På Malta blev det sista.
2: Gått i land, <gått> land på Malta nu. Gått till land på Malta nu. Ja. Det är ju bra,
1: det ligger nästan liksom mitt i mitten så att det är ju eh, ja, faktiskt. kul
2: på något sätt. Ganska nära Italien. Ja, exakt. Afrikas nordkust.
1: Ja, eller Siciliens sydkust. Beroende på var man kommer ifrån. <gått>
2: ja, om det är höger eller till vänster. Exakt, till vänster. Det,
1: är, det är svårt att säga när i mitten för det blir det verkligen Om man höger. ser det från Sverige till höger om man ja. ser
2: det från Tunisien till vänster. Just det.
1: Där har vi det, det är därför det är så bra med högervälten eh, Som sagt, vi hoppar av båten här då Säger ja. tack till resten Av eh, matroserna ja. Och till er som Lyssnar eh, Så hörs vi om två veckor jag igen har Du har en fråga Fattade du det där med dopfunt? Eh, ja, eller var det något mer jag skulle fatta?
2: Nej, jag vet inte om du förstod uttaget
1: Vad är det jag ska förstå?
2: Att det var en jättekul liknelse
1: Ja, det var jättekul Tack. Ja, ja, men det, ja, allt, allt kan inte. Folk skrattar sig och slår sig på knäna medan de hör det där i början. Eh, det, det, det lovar jag. Eh, som sagt, vi hörs nästa vecka. Hoppas ni har det fint.
2: Hej då! Hej